0: 《三国演义》在韩国甚至东亚各国的巨大影响是不言而喻的。汉末因宦官和外戚的专横，国家政治一片混乱，黄巾农民起义开启了乱世。在此背景下，基于天下霸权的曹操、孙权、刘备时而合作，时而争斗的过程，使众多读者热血澎湃。可是，似乎很少有韩国读者对三国时代结束后的历史抱有兴趣。当然，对此多少可以理解为故事的主人公刘备、关羽、张飞三兄。兄弟依次离开人世，留下诸葛孔明独自竭尽全力以保蜀国。可是蜀国和强国魏国的差距还是越来越大，最后其殒命北伐。读到这里，不少读者都会黯然伤神。可是后来就是统一中华、五胡乱华、长江以北被人强占、中原汉族仓皇逃离、苟延残喘等过程。相比三国时期群雄逐鹿中原，读者变得兴趣索然，是可以理解的。那么，当时的军事力量是如此强盛，可统一了三国的晋为什么会莫名其妙的被北方民族打垮了呢？历史学家认为，分封地方的王族为继位问题发动叛乱的所谓“八王之乱”，使国家处于分裂状态，以及登基的皇帝们个个无能，这些都是晋败王的原因。当真如此吗？除了清朝，中国历代王朝因皇帝昏庸无能而灭亡的例子比比皆是。可是，为什么唯独自晋朝开始，一直到唐朝之前的这一时期，汉族建立的王？王朝总是被外族欺凌呢。当然，这其中存在各种原因，但首要的原因应属军事改革。北方民族借助于新发明的强有力的新式武器——蹬子，使重骑兵在战场上有了压倒性的优势。蹬子是和马鞍连在一起的脚蹬子，它使人在上下马和在马背上的时候得以保持平衡，是很实用的发明。在灯子发明以前，骑兵的主要武器是弓弩，骑兵的战术一般是用弓箭进攻敌方，然后退后。灯子发明以后，骑兵的战术变成了使用长枪的突击战法。如果考虑在十八世纪左右，灯子传到西方之后，西方才开启真正的中世纪时代，那么由此下结论，因为有了灯子，北方游牧民族才占了优势，似乎不无道理。可是，在中国的历史文献里，首先出现灯子的记载是公元四百七十七年，所以在三国时期，北方民族似乎很难拥有军事上的优势。事实上，曹操只要派遣少数的。远程部队就可以打垮鲜卑族，那么是什么给北方民族带来了优势？如前所述，即使在灯子发明之前，以汉族为首的农耕民族和游牧民族单打独斗的话，也赢不了游牧民族。为了战胜游牧民族，农耕民族就得采取败于战斗而赢在战争的方式，即要在人数上占压倒性优势，要建立大的城市居住在里面，要具备先进的生产力，积极利用这些特点和游牧民族展开持久战。可以说这是必胜的秘诀。游牧民族不会耕种，所以如果没有农耕民族生产的粮食和铁器，会直接威胁到他们的生存。事实上，西汉初期的汉武帝拥有强大的军事力量，国库里粮食和贵金属均十分充足。凭借巨大的财力，他在历史上留下了不少浓墨重彩的壮举，如征服朝鲜，还有派张骞出使西域等。汉武帝名留青史，很大程度上是因为其善于征战。他如此热衷于和西域国家进行贸易，主要就是为了得到汗血宝马，也称天马。以便防范北方的匈奴。当然，即使没有这些马，征服北方民族也是完全有可能的事。切断和匈奴的往来，完全停止供应粮食和铁器，以万里长城为主，加强各地要塞的防御。也许时间长一些，可照此坚持下去的话，匈奴必亡无疑。但是汉武帝的愿望是在他在位时解决掉匈奴，所以他通过开拓丝绸之路，培育了齐军，在公元前119年，成功的把匈奴赶到了戈壁沙漠之外。